0: Дорогие коллеги, сегодня мы поговорим о самом важном возрасте детства, о дошкольном возрасте. Поговорим о том, как отразится он на протяжении всей последующей жизни уже взрослого человека. И обязательно поговорим о том, как мы с вами с позиции педагога, с позиции родителя можем сопровождать подрастающего человека в его становлении. Оказывается, дошкольный возраст – самый важный период – в детстве ребенка. И говорить мы сегодня будем с Марией Бабарыко, руководителем дошкольной ступени Солнечного Города. Мария. Итак, где же берет начало стремление человека к саморазвитию и самообразованию? Как влияет самостоятельное или не самостоятельное действие дошкольника на способность выстраивать и корректировать собственный образовательный маршрут на протяжении всей жизни? Сегодня предлагаю поразмышлять о том, как взрослые могут сопровождать ребенка на пути непрерывного образования. Сегодня не поддается сомнению тот факт, что каждый родитель хочет для своего ребенка всего самого лучшего, достойного, безопасного. А если речь идет о ребенке-дошкольнике, то мы имеем в виду и его эмоциональное состояние. Все мы хотим, чтобы наши дети были счастливы в детстве. Чтобы только радости, улыбки, бесконечное счастье, восторг. Чтобы наш трех-четырех-пяти-шестилеточка не огорчался, не грустил и уж точно не плакал. Наверняка каждый из вас хоть раз фиксировал это состояние от ожидания тревоги за детскую неудачу. За трудность своего сына или дочери, когда вдруг вас не окажется рядом. Кто поможет надеть куртку, завязать шнурки, попросить добавку каши, вернуть любимую и очень дорогую куклу, договориться с Катей или Мишей про лопатку в песочнице, подскажет, сколько клеток отступить в тетради вправо или влево, ну и так далее. Безусловно, все эти тревоги родителей обоснованы и понятны. Но наряду со всем перечисленным нам, взрослым, стоит помнить и о том, насколько важны для ребенка его собственные пробы, его собственные стремления или не стремления, потому что именно собственные пробы и понимание, рефлексия этих проб и формируют у человека способность действовать, совершенствовать собственные умения и навыки, приобретать новые компетенции, необходимые именно ему, человеку такого неопределенного, и очень неясного будущего. Итак, почему важно дать ребенку возможность самостоятельных действий и возможность ошибаться? Считаю важным разговор об этом, так как именно эти процессы в настоящее время являются основными в развитии личности и позволяют совершать новые открытия и находить решение проблем человечества. Для достижения успеха и самореализации в условиях современного мира, а это, конечно, о самообразовании, непрерывном самообразовании, об умении мыслить и выстраивать процессы вокруг себя хотя бы на несколько шагов вперед, необходимо иметь способность неординарно мыслить, принимать нестандартные решения, настойчиво добиваться цели и действовать сознательно не только в знакомой обстановке. Все эти особенности включают в себя понятие «самостоятельность». Инициативность является одним из важнейших качеств, которое обеспечивает успешность в обучении детей и жизни человека в целом. Современное общество требует от человека умения самостоятельно принимать решения и занимать активную позицию. В дошкольном возрасте возникают условия для овладения ребенком инициативности в деятельности. У ребенка появляются собственные желания, и появляются они довольно рано. Это же становится предпосылкой для развития всех видов деятельности, в которых ребенок идет от собственного замысла к его реализации. В определенных пределах ребенок уже способен к самостоятельным действиям и испытывает острую потребность в реализации этой новой способности. Собственно, ребенку становятся интересны и доступны разные виды деятельности, которые требуют от него некоторой инициативы. Формирование самостоятельности длинный и сложный процесс и мы взрослые играем в нем главную роль именно от нас зависит каким вырастет ребенок однако развитие детской инициативы зачастую меньше всего беспокоит родителей до определенного возраста до того момента или ситуации в которой вдруг родитель решает чтобы сын или дочь немедленно стали самостоятельными, потому что мама или папа спешат на работу, хотят продемонстрировать это умение ребенка своим друзьям и близким. Или ребенок должен просто вдруг сам начать делать уроки, сам определиться с темой проекта, сам выбрать вуз, сам выбрать профессию, сам выбрать мужа или жену, сам выбрать хлеб в магазине или колбасу. Ключевое здесь слово «сам». Чаще всего взрослые начинают с удивлением обнаруживать, придя в детский сад, что их ребенок не способен раздеться, одеться, есть ложкой, а порой дойти своими ногами до класса, группы или кабинки и начинают вместе с педагогом предпринимать решительные действия, чтобы исправить ситуацию. Действительно, одни ребята, оказавшись в детском саду, самостоятельно едят, одеваются, легко находят общий язык со сверстниками. У других же возникает масса проблем. Потому что прежде каждый момент их жизни одевание, кормление, прогулка и даже игры с детьми обеспечивали взрослые. У таких ребят нет достаточного опыта самостоятельной деятельности. И тогда педагоги стремятся делать многое в образовательном пространстве для того, чтобы навыки самостоятельного действия начали формироваться у этих ребят. Но часто того, что происходит в образовательном пространстве, бывает недостаточно. Анализ литературы, практический опыт показывает, что причина несамостоятельности ребенка кроется в условиях его воспитания в семье, в модели поведения папы и мамы и в том, как они выстраивают отношения с ребенком, какой образец демонстрируют они, близкие, взрослые. Мы с вами часто говорим об этом и на индивидуальных конференциях, удерживаем этот фокус в наших встречах, наблюдениях, совместных мероприятиях, на выездах и в обратной связи в конце дня. Мы точно знаем, о чем мы говорим. По своей структуре самостоятельность включает следующие компоненты. Познавательные, волевые и эмоциональные. Они характеризуют знание о задаче и способах ее выполнения. И уровень владения этими способами. Наличие таких компонентов показывает, что по содержанию самостоятельной деятельности можно выявить и формировать такие качества личности, как целеустремленность, волевую настойчивость, организаторские умения, доброту и сочувствие. Единство этих компонентов создает предпосылки для формирования самостоятельности как морального любого качества, перспективу развития оптимистичной, бодрой личности, способности к сосредоточению усилий и преодолению трудностей, а это все вновь простремление к непрерывному самообразованию. Мера, проявляемая детьми самостоятельности при решении задач возраста, а в каждом возрасте эта задача своя, и она по-своему трудна, дает возможность выделить два вида мышления. При первом цель действия задается взрослым и показывается способ ее достижения. При втором ребенок действует самостоятельно и выявляет свойства предметов в ходе преобразования их. Этот вид мышления мы называем детским экспериментированием. Оно возможно только в ходе особым образом организованной деятельности, которая задана не в виде схемы, а строится самим дошкольником по мере получения все новых сведений от объекте, об объекте. Это деятельность, которая строится самим ребенком и перестраивается в зависимости от полученных им результатов такой деятельности присущи ошибки и пробы. Она развертывается как поисковая, направленная на проверку ребенком новых способов преобразования объекта, выдвинутых им. Эта деятельность способствует развитию самостоятельности. Каковы же этапы и правила формирования самостоятельности у детей и дошкольников? Как же формируется самостоятельность и что мы, взрослые, делаем для этого? Психика младших дошкольников отличается неустойчивостью и противоречивостью. Они с готовностью берутся за дело, но недостаточное развитие воли ведет к импульсивности, склонности действовать под влиянием случайных побуждений. Поэтому дети не всегда могут выполнить задуманное, им недостает усидчивости, настойчивости, упорства в преодолении трудностей, и для детей до 3,5 лет это вполне нормально. У многих ребят после 3,5 лет самостоятельность не формируется вовсе, так как родители сами отказываются от воспитания в ребенке инициативности, что для них проще и удобнее. Например, ребята приучены к тому, что нельзя делать без ведома родителей чего-то, и поэтому без особых указаний они не сходят за продуктами или не сделают, чего-нибудь по дому, не уберут свои вещи в шкаф, не разденутся, не приберут игрушки, в конце концов даже не начнут общаться с другим ребенком. Или бывает так, что ребенок хочет сделать какое-то дело самостоятельно, но взрослые из-за чрезмерной опеки и боязни за него не позволяют ничего сделать. Стремясь сделать все за ребенка, взрослый причиняет ему больше вреда и лишает его самостоятельности, подрывают веру у ребенка в свои силы, и приучает надеяться на других. Согласитесь, пользы в этом явно нет, а вот вред очевиден. С четырех-четырех с половиной лет ребенок уже практически безошибочно понимает, что он сделал хорошо, что плохо, чего надо стыдиться, чего не надо. И способен ребенок это оценить и отрефлексировать в себе даже без родительской оценки или без оценки извне. Овладев способностью самостоятельно планировать, осуществлять и контролировать деятельность, ребенок становится уже в какой-то степени независимым от взрослого. Но это лишь первый и весьма скромный шажок на пути к зрелой самостоятельности. Многие взрослые часто не осознают важности и значимости развития самостоятельности для становления личности ребенка. Тем не менее, в развитии этого процесса можно говорить об определенной логике, и выделить основные этапы. Итак, первый этап. Дети действуют по определенному образцу с помощью взрослых, старших детей и копируют их действия. Этот этап называется этапом подражания. Именно поэтому та модель поведения, которую демонстрирует взрослые в коммуникации, и активности, будет для ребенка образцом для подражания. Только она. Этот этап требует от взрослого анализа собственных действий, собственной речи, а главное соотнесение речи и действий. На втором этапе дети в состоянии выполнить самостоятельно части работы. Они находят некоторые способы их осуществления. Этот этап частичной самостоятельности. Этап предполагает активное наблюдение и внимательность к ребенку, умение подсмотреть, заметить и распознать то, что происходит. А еще важную роль начинает играть принятие взрослым ребенка, доверие ребенку, готовность оказать помощь вовремя, не до и не после чего-либо, а ровно тогда, когда ребенок попросил об этом. Но ну и даже здесь важно оказать помощь правильно, ведь помощь это не сделай за меня, а помоги мне сделать самому. На третьем этапе дошкольники выполняют определенную работу самостоятельно в повторяющихся ситуациях, в любимых и наиболее значимых и понятных видах деятельности. Это этап более полной самостоятельности, и в этот момент у ребенка появляется искренняя радость от своих успехов. Психика развивающейся личности активна, и каждый ребенок отыщет свой путь к самостоятельному познанию окружающей действительности. Проблема в том, Социальный ли путь выберет взрослеющий человек 5-7 лет? И здесь, конечно же, родители должны сопровождать детей, искренне принимая индивидуальные проявления личности растущего человека, но четко оставаясь в социальных границах и нормах. Поэтому для адекватных действий по формированию самостоятельности в дошкольном возрасте нам, взрослым родителям, следует знать об элементах развития самостоятельности и о правилах ее формирования. Итак, ни в коем случае нельзя оценивать по одним и тем же меркам самостоятельность людей разного возраста, разного уровня умственного и психического развития, разного социокультурного слоя. Я уже говорила о том, что в каждом возрасте есть допустимый порог трудности, и у каждого возраста он свой. Самостоятельность – понятие субъективное, она может быть разной при оценке одного и того же действия. Как только новое действие становится допу... доступным, отношение к нему меняется как у самого ребенка, так и у взрослых. Поэтому так трудно определить, в каком возрасте ребенок становится полностью самостоятельным. По большому счету этого не происходит никогда. Самостоятельность как бы перетекает из одной сферы активности в другую. И локализуется где-то между уже освоенным, то, что уже понятно и доступно, и еще только осваиваемым. Здесь она фиксируется сознанием человека, человека как, как сознанием ребенка и человека, как особое качество, возвышающее его в собственных глазах и вызывающее уважение окружающих. Именно это качество позволяет человеку ставить все новые и новые цели, достигать их, а значит осознанно находиться в процессе непрерывного самообразования. Самостоятельность не означает полной свободы действий и поступков. Она всегда заключена в жесткие рамки принятых в обществе норм. Поэтому самостоятельность – это не любое действие в одиночку, а только осмысленное и социально приемлемое. Со временем ребенок усваивает главное – самостоятельность должна завершаться таким результатом, который устроит всех. Наивно ожидать, что ребенок будет до какого-то возраста послушно делать все, что ему говорят взрослые. А потом в один прекрасный день вдруг станет самостоятельным, научится сам ставить перед собой цели, и принимать осмысленные решения. Чтобы дети выросли самостоятельными, надо учить их не только бытовой самостоятельности, то есть умению самостоятельно одеваться, если застилать кровать, есть застилать кровать и выполнять несложную домашнюю работу, и не только умению самостоятельно общаться, но еще и умению самостоятельно принимать решения и нести ответственность за свои действия. А умение нести ответственность за свои действия формируется только в том случае, если решение о том или ином действии было принято самим человеком, а не навязано ему извне. В дошкольном возрасте неплохо давать ребенку возможность самостоятельно выбирать то, что он, например, сегодня наденет. Но при этом следует не забывать, что ребенку важно помогать с выбором. Это понимаем, что понимаем про сезонный гардероб. Летом мы не наденем теплые там, шапки, куртки и варежки, а зимой, соответственно, не пойдем гулять в панамке. Эта рамка всегда четко удерживается именно взрослым. Но все-таки, пожалуй, самая главная задача взрослого это приучить ребенка к мысли, что для него, как и для всех в семье, существуют определенные правила и нормы поведения. И он должен им соответствовать. Для этого важно закрепить за ребенком постоянное поручение, соответствующее его возрасту. Конечно, возможности ребенка в дошкольном возрасте еще очень невелики, но все-таки они уже есть. Даже самый маленький ребенок 2-3 лет, а тем более дошкольник, в состоянии убрать, например, свой уголок с игрушками. Подкаст о том, как устанавливать границы и правила, вы можете прослушать чуть выше в ленте. Также не следует ограждать ребенка от проблем и позволять ему осознанно встречаться с отрицательными последствиями своих действий или своего бездействия. Это тоже необходимая потребность для ребенка дошкольного возраста. Воспитание самостоятельности предполагает также формирование у ребенка умения найти самого себе занятие, в какое-то время заниматься чем-то, не привлекая к этому взрослых. Основной же ошибкой – Взрослых, воспитание детской самостоятельности является чаще всего чрезмерная опека ребенка и полное устранение от поддержки его действий. Осознание уникальности и неповторимости ребенка в совокупности с признанием за ним самостоятельности, ответственности, лишь углубят чувство искренние чувства родителей по отношению к своему ребенку. Прежде всего, родители должны показывать ребенку те возможности, которые у него есть в той или иной ситуации. Давать ребенку право выбирать, как поступить. При этом обязательно стоит обсуждать с ним последствия, которые могут привести его действия. Конечно, выбор ребенка не всегда может оказаться лучшим и временами он будет совершать ошибки. В таких случаях необходимо обсудить с ребенком, почему его действие привело к плачевным результатам и как стоит поступать в будущем. Иначе, если всегда решать за ребенка и лишать его права на ошибку, он не научится принимать осмысленные решения, а будет либо подчиняться окружающим, либо действовать импульсивно. Очень полезно планировать важные дела вместе с ребенком. Важную роль в приучении ребенка к самостоятельности играет и поддержание режима дня. Привычка к определенному режиму, включающему в себя все основные дела дня, структурирует жизнь ребенка и позволяет ребенку к концу дошкольного возраста начать учиться планировать свое время. Если же режим дня отсутствует, то родителям приходится постоянно тратить силы на организацию ребенка, постоянно стоять над ним и требовать, чтобы выполнял, чтобы он выполнял, то или иное действие это все о том что мы взрослые можем делать для формирования детской самостоятельности дорогие коллеги часть из вас уже опытные наблюдательные принимающие и отпускающие родители я знаю что в нашем сообществе есть родители, которые только-только знакомятся и входят в сообщество Солнечного Города. Но уже сейчас наверняка вы четко понимаете и осознаете важность дошкольного образования в жизни человека. И сегодня я говорила о том, что происходит в пространстве Солнечного Города, что важного, ценного происходит в жизни человека в дошкольном периоде, что прямо сейчас происходит в жизни ваших детей и как это отразится на протяжении их всей последующей жизни. Доверяйте своим детям, верьте в своих детей, сопровождайте их грамотно уже сейчас для того, чтобы каждый наш студент, каждый ваш ребенок стал автором своей жизни, чувствовал себя уверенно в этом мире, осознавал свою уникальность и важность. А 18 лет смог не только самостоятельно сформулировать главный вопрос своей жизни, какую пользу я могу принести миру, но и мог самостоятельно и уверенно ответить на этот вопрос и начать действовать. Наши дети обязательно добьются успеха. Мы с вами все для этого делаем. Мы, эксперты Солнечного города, готовы сопровождать вас и ваших детей на пути непрерывного образования. Мы готовы к активной ежедневной работе и будем продолжать говорить об этом и не только об этом на регулярных встречах, в чатах, на наблюдениях, индивидуальных конференциях и, конечно же, здесь, в нашем телеграм-канале. Благодарю вас за внимание. С уважением. Мария Бабарыка. Спасибо.